0: Vous écoutez...
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous je suis extrêmement heureuse de pouvoir passer cette fin de soirée de dimanche avec vous où pendant une heure, nous allons vous débriefer avec mon acolyte JC et toute la Dream Team Sport RMC. L'actualité de ce week-end, elle a été encore une fois extrêmement riche, extrêmement chargée. Nous allons parler tennis, car oui, c'était la finale du Master 1000 de Monte Carlo. Une magnifique finale. Nous allons parler également de l'équipe de France féminine de Fed Cup, de Billie Jean King Cup même, qui s'est qualifiée pour la phase finale, mais surtout un invité absolument exceptionnel. Un entraîneur légendaire Quelqu'un pour qui j'ai un respect absolument immense Que je connais maintenant depuis plus de 20 ans Celui qui a forgé, qui a créé l'immense champion Raphaël Nadal Tony Nadal va être avec nous dans quelques instants Et j'ai vraiment hâte de pouvoir lui poser toutes mes questions Car oui, j'en ai énormément Et puis bien sûr, à partir de 19h30 Nous allons vous développer toutes les dernières infos Sur l'affaire Galtier Nous avons nos reporters sur le terrain Nous allons vous passer tous les sons Tout ce qui s'est passé sur, durant ce week-end Vous saurez absolument tout mais tout de suite, c'est le début de Bartoli Time.
2: Bonsoir Marion, ravi de te retrouver pour ce nouveau week-end, pour ce nouvel épisode de Bartoli Time. Tu l'as dit, Tony Nadal sera notre invité exceptionnel dans quelques instants. Et 19h30, n'hésitez pas à appeler Marion à réagir sur cette affaire. Christophe Galtier, accusé de racisme, on vous donne toutes les dernières informations. Et puis aussi, n'oubliez pas le 32-16, allo Marion, si vous voulez débattre d'un sujet d'actualité du week-end. Tout de suite, c'est parti avec Marion Rafa Nadal. Nadal
3: est-il en train de rater sa sortie Ouais, c'est un Ace Oh le mec Il est à genoux, Rafa Nadal Ça va, ça va
4: 2-6, 6-7, 6-4, 7-5, quasi 5 heures et demie de partido
2: J'en pense qu'il attend d'être vraiment prêt pour jouer. Et
0: combien de fois Il
2: a gagné de blessés derrière. Exactement,
0: hein. combien de ouais. fois il est rentré sur un tournoi en ayant un petit pépin physique et en allant au-delà de ce pépin physique
3: Moi je suis inquiet, je ne le reconnais plus Le meilleur C'est pas à moi de le dire
0: Oui grande le...
3: Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal <rire> Quel immense
1: champion, Rafael Nadal
3: C'est le plus grand terrien de tous les temps Grandissimo,
5: grande Rafa
1: RMC La une de Bartoli Time
2: après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo qui a eu lieu cette semaine, on en parle un peu plus tard avec Eric Salio, Rafael Nadal a annoncé vendredi qu'il ne disputerait pas non plus le tournoi de Barcelone la semaine prochaine « Je ne suis pas encore prêt » a écrit le champion espagnol sur son compte Twitter Son retour est désormais espéré au mieux pour le Masters 1000 de Madrid Fin avril, au mieux donc, l'homme au 14, Roland Garros Rendez-vous compte, se présentera porte d'auteuil avec deux tournois dans les jambes, Madrid et Rome Rappelons que Rafael Nadal n'a plus joué depuis le 18 janvier dernier et son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie. C'est l'actualité, c'est l'événement ce soir dans Bartoli Time. Son oncle et entraîneur Tony Nadal est avec nous. Bonsoir Tony.
5: Hola, bonsoir, ça va
0: <rire> Bonsoir Tony Alors moi j'ai eu des frissons J'ai eu des frissons en écoutant ce sujet sur Rafa Quand on entend les scores à Roland-Garros Toutes ses victoires euh, Ton nom bien sûr associé à lui Avant même de rentrer bien sûr Dans les questions plus sur Rafa Et comment il va aujourd'hui Est-ce que toi tu ressens encore la même émotion Lorsque tu réécoutes tous ces sujets Est-ce que tu as des images qui te reviennent
5: Oui, toute tout la vie et Chaque fois quand je... Je suis allé à Roland-Garros et j'écoute les victoires de Raphaël là. C'est pour nous un moment très spécial, bien sûr. Et pour moi, un moment très spécial. Toute la vie, nous sommes travaillés quand Raphaël il était jeune pour arriver un jour à gagner une fois Roland-Garros. Après beaucoup de ans, Raphaël a gagné 14 fois. Et quand oui. on écoute ça, c'est incroyable pour moi encore.
0: Alors Tony, bien sûr, la question que tout le monde se pose et que les auditeurs d'RMC se posent, comment va Rafa aujourd'hui Est-ce qu'il a une date prévue pour son retour Est-ce qu'il voit au jour le jour ah. Comment ça se passe
5: Non, euh, je, je ne sais pas exactement parce que j'ai parlé bien. J'ai parlé avec lui hier. Mais il va retourner à la cour quand il est avec une bonne condition. Il va retourner oui. s'il si, si n'est n'était pas très bien parce qu'il sait que ça ne va être très bon pour lui. Il a joué à l'Australie sans une bonne condition et, et je crois qu'il va jouer quand il est très bien. Il, il a une dans la tête oui.
0: mm
5: -hmm. donc arriver bien à Roland Garros et arriver avec un bon condition arriver bien de physique et bien, ça il porte un peu de temps et on doit attendre
2: on doit attendre. Tu... Tony Nadal est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time, oncle et entraîneur historique du champion Raphaël Nadal. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation, de répondre aux Français pour tous les auditeurs qui euh, veulent savoir où en est Raphaël Nadal. Ils sont
0: fans de Rafa.
2: Exactement. Rafa est
0: adoré en France. On, on adoré. Co <rire> on
2: connaît le, le champion, Tony, le gagneur qu'il est. Il, il doit tourner comme un lion en cage, là. Il doit, il doit avoir hâte de revenir. Oui. Euh...
5: Bien, euh, il, euh, il veut revenir euh, fort. Il fait que chaque année, il est plus difficile de, de, de gagner Roland Garros, c'est bien sûr. Il a déjà un âge, il n'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui frappent la, la balle très forte. Mais bien, il a encore euh, la mentalisation pour essayer de gagner une autre fois. Et ça, c'est son esprit, ça c'est ce qu'il veut voir. Il s'entraîne pour pouvoir arriver à un prix à gagner.
0: Est-ce que toi, Tony, tu es confiant dans la participation de Rafa roland garros cette année Tu penses oui, qu'il sera prêt Tout
5: bien. Je sais qu'il euh, ne il va arriver avec. Euh, en très bonne forme, avec une très bonne préparation, parce que, comme vous avez dit, depuis 10 janvier, il ne joue plus. Oui. Mais également, j'ai vu beaucoup de fois Raphaël qu'il arrive avec pas une très bonnes conditions, mais quand il est à la Philippe Chatrier, tout il change. Et il a besoin de quelques matchs, dans un, euh, dans un tournoi de Grand slam euh, il y a beaucoup de, de possibilités, quand, euh, ou il y a plus de possibilités, quand tu peux faire quelques matchs, pas trop difficiles, les premiers deux ou trois matchs, qui ne sont pas trop, trop difficiles, et après, je crois qu'il peut prendre le, la forme. Bien sûr, je sais que. Zverev euh, Alcaraz Djokovic Rune Rublev ils sont très forts tout le monde mais je crois que dans la mentalisation de Raphaël et Gall, dans le moi, toujours je pensais que Raphaël il peut gagner euh, et je veux penser la même chose cette Bien année sûr. encore que je sais que chaque année il est plus difficile mais on va voir après je disais, l'année passée, je disais le même à Roland-Garros, à l'Australie, Roland je disais bien, le premier semaine, Raphaël, il n'est pas un favori, mais après le premier semaine, Raphaël, il est déjà favori. Je rappelle, ça, ce
0: sont les deux grands slams qu'il a gagné l'année dernière. Il a gagné
5: hein, l'open oh, oui. l'Australie et, 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 et Roland-Garros. Oui, et, et ça, je crois que c'est... Ça, c'est la possibilité. Le... Quand il commence le tournoi, quand il arrive, euh, s'il arrivera avec pas beaucoup de, de matchs, il n'est pas favori, mais s'il peut passer les première semaine, après, est bon, oui. il est déjà favori, un euh, de plus avec Djokovic, avec Alcaraz. Euh, et ça, c'est ce que je veux penser. Après, je ne sais pas. Euh, on doit voir comme, comme il va tout, mais je suis confiante et je vais être confiante avec mon niveau.
2: Tony Nadal Merci. est confiant pour la présence de Raphaël Nadal à Roland-Garros. C'est l'une des informations du soir. Tony Nadal qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir dans Bartoli Time avec Marion. Marion, une question.
0: Oui, c'est très intéressant ce que tu évoques, Tony, dans ta réponse précédente. Parce que l'année dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Rafa plusieurs fois après ses matchs sur le terrain. Et aussi d'être vraiment au bord du terrain pour assister à ces matchs. Dont le fameux match contre Sacha Zverev, qui était d'une intensité pour moi absolument hallucinante oui, oui. et incroyable le match également contre Novak Djokovic et, et en fait ce que tu racontes c'est vraiment exactement ce qui s'est passé l'année dernière dans son titre qu'il est arrivé à, à conquérir encore une fois sur ce cours Philippe Chatrier, j'ai vraiment l'impression lorsqu'il est sur ce cours qu'il arrive à trouver des ressources supplémentaires passer au-delà de toutes les douleurs et qu'il est quasi imbattable D'ailleurs c'est pour ça qu'il a gagné ce tournoi 14 fois Il a une statue, je vous rappelle Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de visiter Roland-Garros Raphaël Nadal a une statue Devant l'entrée du, du stade de Roland-Garros qui est absolument exceptionnel Pour un joueur encore en activité D'avoir une statue devant un, l'entrée d'un tournoi du Grand Chelem Donc c'est l'homme de la terre battue C'est le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue Est-ce que tu tu penses que cette année même dans le pire des scénarios, il n'arrive avec aucun match à Roland-Garros. Il va juste jouer Roland-Garros. Toi, tu es confiant qu'il peut, qu peut le gagner s'il passe sa première semaine
5: Oui. Euh, je me souviens l'année dernière, quand il a joué euh, le premier jour, il n'a joué pas bien. Mais après, il arrive le match contre Félix, oui. où il était un match difficile pour lui. Félix, il a joué, je crois, avec un bon. Viteuse, avec une bonne intensité, et bien, il était un match difficile, mais je crois que ce match, il a fait que Raphaël, après, il a déjà une bonne euh, intensité à son jeu, il a euh, beaucoup mieux euh, le mouvement de, de les jambes après mm -hmm. ça, et après, il peut battre à Djokovic, il peut battre à c'est vrai qu'avec Zverev, il était vraiment difficile, euh, SVDF il avait mauvaise chance, il a, il était blessé, mais après, en finale, il a battu bien à Caster et beaucoup de fois j'ai vu ça, j'ai beaucoup de fois nous sommes arrivés à Roland Garros, bien le premier match, pas trop bien, mais après quand
0: il a petit, passe à petit un, la machine peu, se
5: oui. Après, il commence à jouer chaque fois avec euh, une meilleure intensité, un peu mieux avec le mouvement des jambes, un peu mieux avec les coups. Alors, j'espère que cette année, il te passer la même chose. En compte, je sais que c'est très difficile... Hein. Oui, bien sûr.
2: Tony Nadal est bien avec sûr. nous sur RMC. Tony, euh, est-ce que ça vous paraît crédible Est-ce que c'est possible On en parlait avec Marion que Raphaël Nadal ne, ne fasse pas d'autres tournois parce qu'il ne se sent pas prêt et ne fasse que Roland Garros. Est-ce que vous, qui êtes un, un entraîneur hors pair et vous le connaissez par cœur, est-ce que ça c'est est crédible Est-ce que c'est possible
5: Bien, euh, j'espère qu'il peut faire, euh, je ne sais pas, des autres tournois, mais s'il euh, n'y a pas une autre tournoi. Euh, que je, je ne sais pas, j'espère, je, je ne sais euh, quand il commence autrefois à jouer, mais euh, bien sûr, c'est plus facile quand il arrive comme euh, avance avec une bonne préparation à Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, comme ça c'est parfait, mais sinon, euh, bon, il a une très bonne mentalité. Il a une bonne mentalité, il. Normalement, il est confident et normalement, quand les choses ne sont pas très bien, il fait un très grand effort et la tête, il est toujours là. Et ça, mais quand même, on va voir. J'espère qu'il va jouer plusieurs tournois, quelques tournois avant de Roland Garros, mais on doit attendre.
0: Tony j'ai une dernière question pour toi Le premier oui. titre de Rafa Roland-Garros Arrive en 2005 Le dernier en 2022 Moi il y a un moment qui m'a beaucoup marqué Qui m'a aussi énormément ému, C'est lorsque Rafa fait la décima à Roland-Garros Donc il gagne son dixième titre Et le tournoi de Roland-Garros t'invite Sur le terrain lors de la cérémonie des trophées Pour que oui. re tu reçoives Un trophée toi aussi en tant qu'entraîneur ce qui est extrêmement rare, voire jamais fait Par aucun tournoi et encore moins tournoi du Grand Chelem Ça m'a beaucoup ému parce qu'effectivement On met toujours bien sûr le joueur en valeur Mais l'entraîneur un peu moins Et j'ai trouvé ce moment partagé avec ton neveu euh, Extrêmement touchant Est-ce que toi, tu as, si tu devais retenir Une image, un moment, un match Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant toutes ces années à Roland-Garros avec Rafa
5: wow. Difficile de dire Mais le dixième Il était très important pour nous euh, bien sûr parce que je me souviens que Raphaël il vient de, de je crois qu'il a gagné la dernière fois en 2014 en 2015 il a joué bien, il a perdu avec Djokovic en 2016 je crois qu'il peut gagner parce que il a déjà récupéré le niveau mais il était blessé à la troisième tour contre il ne peut jouer le troisième tour je crois Contre l'Espagnol, non Après, tu sais, égal que la, de, de, à 2009, quand nous sommes perdus à 2009 contre Söderlin, je ah. me souviens que quand nous étions à la après finir cette match contre Söderlin, j'ai dit, Raphaël, pour l'année prochaine, le plus important, c'est gagner autrefois ici. Égal, chaque année, pour nous, il était très important de gagner à Roland-Garros. Ça, récupérer ça, c'est toujours important. Il était très important en 2010, après le, la première défaite contre Soderling. Il était très important en 2017, quand Raphaël il a gagné autrefois pour la deuxième, deuxième fois. Roland-Garros, et tu peux comprendre facilement quand, quand je commençais avec le tennis, bien quand je commençais quand j'étais déjà entraîneur et je, au jeune que je vis jouer à Borg qu'il a gagné six fois là, je pensais que c'est incroyable six fois de gagner à Roland-Garros oui, Borg qu'il était un très grand champion après j'ai vis gagner à Raphaël six, sept, huit, neuf dix c'est incroyable Et gagner encore quelques plusieurs pluies. C'est pour moi tout incroyable égal. Le 2017, il était spécial. Le 2010, il était très spécial pour moi parce que perdre euh, contre Soderling il était un des plus gros de que nous avons eues dans un cours. Je me souviens oh, quand nous... Quand nous sommes perdus, j'étais pas pas bien. C'est dur. Ouais. Et, oui, c'était dur. Euh, et retourner à gagner, il, il était très important. Alors, chaque victoire en Roland Garros, il était spécial. Chaque
2: en tout, cas, en tout cas, Tony, Merci, euh, Tony. même en espagnol euh, et même en français, vous comptez super bien. Hein, vous avez appris à compter en oui. français, c'est remarquable. J'ai juste une, une petite dernière question, Tony. Juste, On sait, oui. malheureusement, et ça nous fend le cœur, croyez-moi, euh, Raphaël Nadal, sur un cours de tennis, euh, au plus haut niveau, ce ne sera pas éternel. Et évidemment, on est plus près de la fin que du début. Est-ce que vous parlez oui, oui. tous les deux de la retraite Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez tous Alors, les deux je, je,
5: je... Pour la vie, je disais les mêmes choses. On doit jouer jusqu'à ce que, que tu crois que. Première, tu dois jouer jusqu'à que tu as l'envie de jouer, l'envie oui, de gagner, l'envie de, de être content dans la cour. Après, euh, on doit jouer un, un champion comme Raphaël, comme Federer, comme Djokovic. On ne peut pas aller à un tournoi. seulement pour jouer. On doit aller quand ils ont oui, le, le, la mentalité qu'il peut gagner. Et après, quand il arrive la le, le retraite, c'est une chose normale, tout le monde. Federer, Sampra, Agassi, tout le monde. Il arrive au moment qu'on doit arrêter. Bien, c'est un mauvais moment, difficile, parce que pendant beaucoup de ans tu as joué au tennis, ça c'est ta, ta vie, mais ce n'est pas le fin de la vie c'est pas une chose que... Oh, ça, c'est fini. Non, bien. Après, dans la vie, tu peux faire beaucoup des autres choses. C'est vrai que... Il a son
0: fils
5: quand, en plus maintenant. Oui, quand euh, tu dois finir, c'est un moment dur, mais bien. Un moment on ne doit penser à ça encore. On doit penser à essayer de gagner autrefois Roland-Garros. Et, et quand euh, tu essayes ça... Ça veut dire que tout l'effort que tu fais chaque jour, euh, c'est pour quelque chose d'important. Ouais,
2: et on espère merci en tout ça. cas euh, que Raphaël Nadal euh, va de nouveau performer à, à Roland Garros. Un immense merci, Tony Nadal. Merci beaucoup, toi. Tony. Merci pour ton okay. temps.
0: Merci pour A ta gentillesse. Bon en okay. direct. Merci on beaucoup. Voit.
2: C'était l'événement,
0: on comprend,
2: et on l'a bien entendu dans la bouche de Tony Nadal, son oncle et entraîneur. Raphaël Nadal est confiant. Il espère disputer des tournois, mais ce n'est pas encore une certitude. Il reste Madrid, il reste Rome. On suivra ça avec attention, évidemment, cette interview à retrouver dans son intégralité en podcast. Marion, on se retrouve dans quelques oui. instants. Euh, C'est pas parce que tu t'appelles Marion Bartoli qu'on fait que du tennis, évidemment, mais bon. Il y non, avait mais le mais mas Master's de Monte Carlo. Donc, on retrouvera sur place notre envoyé spécial. C'est Eric Salio qui va nous parler de la victoire de, de Roublev. Et oui, Raphaël Nadal n'était pas là. Donc, les jeunes talents
1: ont pris le, le pouvoir. A tout de suite sur RMC avec Marion Bartoli.
0: RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. Quel moment exceptionnel. Nous venons de vivre, vraiment avoir la chance d'avoir comme ça 20, un peu plus de 20 minutes Tony Nadal, lui poser toutes nos questions. C'est vraiment exceptionnel, un échange exceptionnel. Nous allons continuer dans le tennis avec effectivement notre envoyé spécial Eric Sayo qui était à Monte Carlo pour une finale à rebondissement, mais quand même une belle finale.
2: Exactement, une belle finale, on va en parler avec lui Sachez que dans une dizaine de minutes, Marion s'invite dans le débat L'affaire Christophe Galtier qui a secoué le monde du football cette semaine On en parle, on vous donne toutes les dernières informations Alors Rafa Nadal, on vient d'en parler, n'a pas pu jouer ce tournoi de Monte-Carlo La jeune garde a donc pris pouvoir et c'est un Ay, c'est un Ay, c'est voilà Et là il s'allonge Il s'allonge Il ne croit pas yeux. Ses...
3: Franchement on est content pour lui parce que c'est un garçon qui est unanimement apprécié dans, dans le vestiaire. On, on ne trouve pas d'affaires ou de, de, de rivalité comme avec Kirio. C'est pas un bad boy loin de là. Mais c'est un gars qui, qui n'arrivait pas à, à franchir le cap, qui n'a jamais disputé de demi-finale de Grand Chelem, qui bloquait dans les, dans les grandes épreuves, les Masters, Bill et Lab, et voilà, il touche la, la plus belle récompense de sa carrière avec un scénario assez incroyable. 5-7-6-2-7-5
2: et RMC, 19h20h, Bartoli Time. André Roubleff a donc remporté le Masters 1000 de, le premier Masters 1000 de sa carrière cet après-midi face à la pépite. Holger Rouneux en 3-7, deux ans après sa première finale en Masters 1000, sur cette même terre battue d'ailleurs de Monte-Carlo, le sixième mondial, mondial s'offre le plus beau tournoi de sa carrière. Eric Salio est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous Alors Eric, euh, Eric. d'ailleurs tu pourras nous donner ton avis hein, évidemment sur Raphaël Nadal, tu as rencontré ses proches aussi à, à Monte-Carlo. Euh, Eric, euh, il a une carrière atypique quand même euh, André Roubleff et il, euh, il arrive à être au plus haut niveau euh, à 25 ans. Bah, je, oui, je,
3: c'est comme s'il avait le, le sparadrap du, du Capitaine dans le dos, à savoir qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de, de cette image de loser. C'est exagéré, bien sûr, mais il n'arrivait pas à, à réussir dans, dans les grands tournois. Donc les Masters 1000, il y avait eu deux échecs, tu l'as dit. Et puis en Grand Chelem, c'est incroyable qu'un qu'un mec le bloc en quart. Se... Bah voilà On a l'impression qu'il est top 10 depuis 20 ans, mais il y, y avait un blocage psychologique, peut-être aussi technique, et aujourd'hui, bah, les verrous, j'espère pour lui, ont sauté, même si euh, ça n'a pas été simple, hein, parce que Holger euh, Runeux... Il menait
0: 4 ans en troisième. Euh,
3: 4 ans, balle de 5-1, tu, tu ouais. as commencé à préparer le, le podium pour la cérémonie, et puis euh, c'est le Danois qui a totalement bloqué, alors il expliquait en conférence de presse, et je veux bien le croire qu'il n'est peut-être pas totalement récupéré de son combat d'hier soir face à Yannick. C'était une violence ce match Croyez-moi Dans une ambiance vraiment électrique Mais c'était aussi le charme de la Night Session Mais je pense qu'il il avait laissé Beaucoup beaucoup d'influx dans, dans le combat contre l'Italien Et dans la dernière ligne de bah, s'est fait Il s'est fait craquer Il a craqué C'est aussi simple que ça Et bah, Quelque part c'est bien pour Roblev Parce que c'est vraiment un garçon Comme je l'ai dit là, Qui a unanimement apprécié dans le vestiaire Qui a beaucoup souffert de du conflit euh, Russie-Ukraine, parce que c'était l'un des premiers à, à publiquement euh, écrire sur les petites caméras. Vous savez, quand vous gagnez un match, on, on vous donne un feutre. Il avait dit « No war, no war ». Voilà, il avait pris position quelque part, ce qui est pas simple. Et bon, il n'a pas pu jouer Wimbledon l'an passé, pour les raisons que l'on sait. Et là, euh, là encore, dans, lors de son discours, il a, il a dit « Attendez, j'ai une dernière chose à dire ». Merci pour le soutien, parce que vous savez de, de quel pays je viens, merci pour le soutien en quatre coins du monde, vraiment, ça, ça me touche énormément et il a reçu l'innovation, et c'est lui qui était vraiment soutenu, porté même par le, par le public monégasque
2: aujourd'hui. Bah justement, on va l'écouter mon cher eric André Roublef, sur le cours, lorsqu'il reçoit le trophée.
6: Être de mon pays et recevoir un tel soutien en quatre coins du
4: monde, ça signifie énormément pour moi. Merci. merci.
2: C'est un joueur incroyable assez atypique je le disais Marion euh, on n'en parle pas forcément beaucoup comme un Alcaraz qui vient de voir le jour ou de Rouneux d'ailleurs qui avait remporté le Masters 1000 de Paris mais il est là il est présent et, et, et enfin il est consacré
0: Il y a plusieurs éléments sur André Rublev. moi il y a 7 ans, son agent, qui est l'agent également de John McEnroe, m'a demandé d'aller le voir jouer à l'US Open, en me disant « Regarde, j'ai ce joueur, je le trouve incroyable, exceptionnel, qu'est-ce que en penses ?» Donc je suis allé le voir jouer. Effectivement, je voyais ce, ce jeune homme très fin, extrêmement explosif, envoyé enfin, des coups droits à droite et à gauche, mais, euh, bien sûr, un petit peu trop de fautes directes, euh, pas une structure de construction de points assez importante, un petit peu, un petit manque de variété. Mais on se disait quand même « S'il continue à se développer physiquement, s'il fait un tout petit peu moins de fautes, s'il arrive à se cadrer un petit peu au niveau de sa puissance, on voyait quand même le potentiel. Donc, je pense qu'effectivement pour le grand public, il est peut-être un peu moins connu que les noms que tu viens de citer. Dans le monde du tennis, il est quand même extrêmement connu. Mais il y avait ce plafond de verre à faire sauter. Il avait perdu la finale de Cincinnati et un autre Master 1000 en deux 7 contre Zverev. Il avait perdu effectivement la finale de Monte Carlo contre Tsitsipas également en deux 7 Et là, quand il perd le premier set aujourd'hui, que je vois le match, je dis, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être encore très très compliqué. Surtout que Holger Rune lui avait avait remporté sa première finale de Master 1000 en battant en plus Novak Djokovic. Il arrivait en pleine confiance. Pour avoir regardé le match, et Eric, je, je serais vraiment je suis impatiente d'avoir ton avis là-dessus et curieuse d'avoir ton avis là-dessus je l'ai trouvé très très excité alors on sait que Holger Rune est toujours très très excité sur un cours de tennis mais vraiment à perdre de l'influx, à marcher extrêmement vite entre les points, à bouger tout le temps, à beaucoup invectiver sa boxe, à leur dire de s'asseoir, de se lever de s'asseoir, de se lever, est-ce que tu trouves pas qu'il a quand même aussi lâché un peu trop d'influx en se dispersant euh, en étant un peu trop euh, vindicatif et, euh, et en extériorisant un peu trop de choses
3: c'est sa manière de fonctionner hein. déjà contre Siner euh, ça avait été le cas euh, euh, il se nourrissait même des sifflets des, des, des supporters euh, italiens mais aujourd'hui je pense qu'effectivement la, la cocotte minute elle a, elle a explosé il a, il a envoyé une balle euh, qui aurait pu atterrir dans la mer avec un peu plus de puissance donc oui il était, il était très nerveux mais je pense aussi il était physiquement il était touché, je pense que vraiment il était au bord ouais. des crampes et, et ça c'est un problème récurrent chez lui donc il va falloir qu'il qu bosse là-dessus puis c'est un garçon qui, qui veut monter vite qui veut monter haut très vite quoi. il le dit euh, on lui a dit mais non t'es déjà dans mais ça c'est génial
0: enfin, moi Holger Rune j'adore j'adore vraiment j'adore son attitude j'adore sa volonté j'adore le fait qu'il soit passionné de tennis qu'il ne vive que pour le mmh. tennis quand il est sur un terrain il se passe tout le temps quelque chose et, et même les spectateurs sont du coup avec lui aussi ou contre lui mais en tout cas il n'est pas totalement neutre et et oui, tu te marrant. prends au jeu. Donc, moi, j'adore le voir jouer. Mais c'est vrai que pour moi, là, on a vu quand même sur ce Monte Carlo, les joueurs qui arrivent en forme déjà sur Terre battue. On a vu Taylor Fritz qui a été quand même assez impressionnant. On voit Andrei Roublev, on voit Holger Rune. Ce sont les mêmes joueurs qu'on va retrouver à Roland Garros. Alors, bien sûr, on va rajouter, rajouter, Novak Djokovic qui sera bien évidemment prêt pour le tournoi du Grand Chelem port d'Auteuil. On va rajouter Carlos Alcaraz. Mais quand même, déjà, moi, je trouve que sur, sur le niveau qu'il y a eu pendant cette semaine à Monte Carlo, il y a eu des matchs extrêmement intéressants. Et puis, bien sûr, il y a Nick Sinner qui commence de plus en plus à de mieux en mieux jouer sur Terre. Et Danil Medvedev qui allait battre euh, sa chasse Virev aussi à l'arrache. Donc euh, je pense que cette année, on va assister à un magnifique Roland Garros. Ouais, et...
3: surtout, on a des personnalités, Marion, je te coupe, parce que euh, Rouneux, attention, il commence à se faire des ennemis dans le vestiaire. Il y a eu ouais, l'affaire ouais, avec Avrinka. Ouais. La poignée de main avec Sineur a été très très fraîche. fraîche. Il n'a pas ouais. voulu la commenter, Sineur, parce qu'il voilà, fait parfois un peu n'importe quoi. Et, Mais bon, on veut ça.
2: Le public veut ah bah,
3: ça. Mais, suis... mais il se passe quelque
0: chose. Mais oui, mais moi, moi j'adore. Mais moi j'adore. J'adore. Moi je suis fan Netflix, de ce joueur.
3: Netflix le sait cette semaine. Ce semaine ils ont, ils ont trouvé un bon client. Ça c'est clair, hein, Parce qu'il y aura, il y aura des belles images à, pour la, pour la saison 2. Mais attention. Parce que un public peut te faire perdre des matchs, Marion. Si le public est vraiment oh, contre oui, toi. Oui. Et à Roland, ça s'était pas très bien passé non plus, pour lui. Donc va falloir qu'il, qu'il fasse très attention parce que sinon ça peut lui jouer des, des mauvais tours hein.
2: c'est ce que lui a dit Vavrinka. il dit attention Ah hein.
0: Bercy il avait été très soutenu quand même hein. rappelle-toi oui, au final
2: je voudrais, vous, je voudrais évoquer autre chose en tennis Une bonne nouvelle côté française chez les filles Les Bleus qui se sont qualifiés oui. pour, contre la Grande-Bretagne En tour qualificatif de la Billie Jean King Cup Jean Et se King qualifient Cup. pour la phase finale Elles étaient absentes l'année dernière euh, et bien, Les Bleus de, de Julien Bento se retrouveront en novembre Pour tenter d'aller chercher un, un quatrième sacre dans, dans la compétition Marion, ton regard sur cette victoire de, de l'équipe de France C'est important d'être là au plus haut niveau mondial
0: Absolument, c'était un très beau week-end Les filles se sont vraiment bien bagarrées Parce que c'était loin d'être évident On a eu Julien ce matin dans les grandes gueules Qui nous l'a expliqué, encore une fois je reviens sur la première journée Mais pour, qui pour moi était absolument crucial Puisque Caroline Garcia s'impose au tie-break du troisième set après plus de 3h30 de combat contre euh, Bolter qui effectivement a un classement bien moins important que le sien mais qui surdure sur une surface rapide comme ça est quand même très dangereuse euh, Pour Alizé Cornet, elle a dû ferrailler aussi contre Dart 7-6-7-6 donc cette première journée, ils arrivent à virer en tête à mener 2-0 a permis ensuite à Caroline Garcia de terminer le travail mais les filles sont vraiment bien accrochées, bien battues elles jouaient à l'extérieur, elles jouait jouaient pas à domicile il y avait du public contre elles elles n'arrivaient pas forcément avec une immense confiance, même si Caro peut bien sûr s'appuyer sur euh, sur sa sublime année dernière, mais j'ai trouvé que dans l'intensité, dans l'intention euh, dans la capacité à se concentrer dans les moments importants et puis à faire corps avec une équipe entière derrière elle, je les ai trouvés absolument magnifiques et, et j'ai hâte de les retrouver dans cette phase finale, même si on a cru comprendre que l'ETF ne savait pas où c'était pas voilà. exactement la date non plus donc on verra ouais. bien ça bâtard, sera quelque part, choses, quelque part le pendant le mois de novembre mais on ne sait pas trop encore. Voilà. Et, Et le, le capitaine
2: voilà. de cette équipe de France, Julien Beneteau, était remonté ce matin dans, dans les grandes gueules ah, du sport. Vite, Vous connaît. pouvez l'écouter euh, en podcast. Un dernier mot avec toi, Eric, très rapidement. On va fermer cette page tennis. Tu as écouté Tony Nadal, toi qui es souvent bien renseigné, euh, qui était à Monte-Carlo, donc forcément c'est aussi la maison de Raphaël Nadal. Euh, tu es plus confiant aujourd'hui après l'avoir écouté, Tony
3: oui, non, mais Tony, euh, il est fabuleux. Moi, j'ai croisé Benito, qui est, qui est l'attaché de presse euh, de, de Rafa, et il a eu cette phrase euh, qui veut tout dire. Il est prêt à mourir sur le cours. Donc, même s'il n'est pas à 100%, il se présentera il à Roland, ouais. et il donnera tout, et ça donnera un spectacle Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ouais. ouais. il y a un risque, que je, je le cesse de le répéter, mais c'est la vérité, si son classement n'évolue pas, il y a un risque qu'il joue soit Djokovic, soit Alcaraz en huitième de finale ça peut changer la donne.
2: Exactement. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été Merci avec nous Eric. en direct Merci à vous. de Monte Carlo. On se retrouve dans quelques instants Il est 19h34, on va vous parler de l'affaire Galtier. Revenir sur cette semaine en enfer pour le coach du Paris Saint-Germain. A tout de suite sur
1: RMC. <muches> RMC, 19h20, h Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
0: 19 h 36 nous sommes de retour sur RMC dans Partoli Time et nous allons parler de l'affaire avec un grand A, l'affaire Galtier
3: exactement Marion sais,
0: commence moi à me développer tout ce qu'il y a eu comme news comme nouvelles ce week-end tout ce qui s'est passé je veux tout savoir oui,
2: on va tout vous résumer avec la rédaction RNC Sport. Juste vous donner un rendez-vous dans 10 minutes. Allô Marion, le 32-16, vous voulez débriefer une actualité ce week-end. N'hésitez pas à -nous, nous appeler. Appelez-nous, fin de
0: Raphaël Nadal, s'il vous plaît. On
2: fera aussi un petit tour par le stade Vélodrome, car ce soir, 20h45, c'est l'événement de la soirée Marseille 3. Marseille qui peut redevenir dauphin de la oui. Ligue 1. Tout de suite, cette Affaire Galtier. Son regard braqué sur la caméra,
4: les deux points serrés. Christophe Galtier exulte sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé. si Mbappé, vite un peu de bonheur après une semaine mouvementée.
0: Les propos supposés racistes de Christophe Galtier ne sont pas restés sans conséquence. La justice se saisit de l'affaire. Une enquête est ouverte et une perquisition est en cours en ce moment dans les locaux de l'OGC Nice.
7: Je suis profondément
1: choqué. RMC, jusqu'à 20h Bartoli Time.
2: C'est une semaine en enfer qu'a vécu Christophe Galtier. Mardi, le coach du Paris Saint-Germain s'est retrouvé dans la tourmente après la divulgation dans la presse d'un mail de Julien Fournier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, l'accusant de racisme, une affaire qui a fait l'effet d'une bombe, le foot français. En émoi Arthur Perrault de la rédaction RMC Sport est avec nous, salut Arthur. Salut Jean-Christophe, salut Marion, bonsoir à tous.
0: Salut Arthur.
2: Retour oui. avec toi sur cette semaine très polémique. Oui,
4: tout commence mardi soir, l'after-foot se procure, le fameux mail que Julien Fournier a envoyé à la direction de l'OGC Nice. Dans son message, l'ancien directeur du football des Aiglons porte de graves accusations concernant Christophe Galtier.
2: C'est le, le mail de, euh, de Julien Fournier à Dave Brailsford qui parle de Christophe Galtier. Il dit euh, « Vous avez battu une équipe de racailles » dit euh, donc euh, euh, l'agent de Christophe Galtier à, à Julien Fournier. Il a ajouté « Il n'y a que des Noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi ».
4: Face à ces révélations, dès le lendemain, l'entourage de Nasser El Khalifi cherche à vérifier la véracité des propos rapportés, la réaction de l'OGC nice elle aussi ne tarde pas. Le club azurien explique que cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Dans la foulée, en conférence de presse de veille de match, l'entraîneur Didier Digard Lance un message énigmatique.
3: Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Et si chacun veut faire des commentaires, il le fera. Mais pas aujourd'hui et pas avant un match. Je pense que vous comprenez tout à fait.
4: Jeudi, les premiers soutiens arrivent pour Galtier. Avant la 31e journée de Ligue 1, ses anciens joueurs, Alil Bourraquilmaz et José Fonte prennent sa défense. Les entraîneurs du championnat de France se positionnent aussi comme Antoine Comboiré
7: à Nantes. Je suis très surpris. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est donc d'apporter mon soutien à Christophe, parce que ce qu'il est en train de vivre lui et toute sa famille, c'est quelque chose d'horrible, terrible. J'ai une pensée pour lui. Euh, je le soutiens dans ces moments-là. Puis après, par contre, je ferme ma bouche, hein, parce qu'aujourd'hui, donc, il a porté plainte. Donc, il faut laisser la justice faire son travail.
4: En coulisse, le coach du PSG prépare minutieusement sa réponse depuis le début de l'affaire. Il n'a parlé du sujet qu'à un seul joueur, Kylian Mbappé. Le technicien apparaît concentré lors de l'entraînement au Camp des Loges vendredi matin. Au même moment. Des enquêteurs se rendent au siège de l'OGC Nice pour des perquisitions. Avant de répondre à la presse à 13h, Galtier prend les devants et décide de lire un texte
7: bien préparé. Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine sa couleur, sa religion
4: Le visage toujours fermé, l'entraîneur parisien a préféré botter en touche au moment d'évoquer les motivations de ses accusateurs
3: Est-ce que tu penses que tu, tu es victime peut-être d'une vengeance
7: Je peux pas répondre à cette question Désolé. Merci à vous, bonne fin de journée
4: c'est bras dessus, bras dessous qu'il arrive finalement hier soir au Parc des Princes avec son conseiller sportif Luis Campos avant. Un succès 3 buts à 1 en demi tente du PSG contre Lens. Une soirée presque normale pour conclure la semaine agitée de Christophe Galtier qui n'a pas manqué de glisser un petit mot pour ses supérieurs hiérarchiques, la gorge nouée.
7: Je voudrais finir la conférence de presse pour remercier à la fois mon président, mon président qui a été omniprésent cette semaine, Omni-omniprésent et Luis Campos, qui ont, voilà, deux personnes qui ont été omniprésentes comme l'ensemble du club. Merci.
4: Maintenant, la justice à la main avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Vient un porte-parole, le Paris Saint-Germain, à apporter son soutien à
2: celui qui dirige aujourd'hui son équipe première. Merci beaucoup, Arthur, pour toutes ces précisions, des précisions, des informations à retrouver sur rmcsport.fr. Marion, ton regard sur cette affaire
0: mon regard c'est qu'effectivement c'est une histoire qui me fascine Pas pour être faire du voyeurisme Et, et vouloir absolument euh, le Entre guillemets Malheur des gens Mais je n'ai pas souvenir dans le foot Et Arthur peut-être si toi tu te souviens Mais franchement moi je m'en souviens pas D'une affaire avec Dans la balance La carrière de l'un ou de l'autre Qui va être de toute façon foutue C'est-à-dire si Julien Fournier A menti et a voulu effectivement se venger euh, de ce qui s'est passé avec Christophe Galtier à Nice et donc a lâché cette euh, cette horreur dans les médias en étant euh, en mentant honteusement sur euh, la manière dont Christophe Galtier peut se comporter. Il, de toute façon, il ne travaillera plus jamais dans le football. Et si Christophe Galtier, malheureusement, a effectivement eu ses propos, il ne pourra non plus plus jamais travailler dans le football. Et je n'ai pas connaissance... Euh, d'un moment aussi crucial dans la vie d'un homme pour l'un ou pour l'autre dans une affaire de football. Il y a eu parfois, effectivement, des malversations financières, en particulier euh, des clubs qui ont été rétrogradés, des clubs qui ont dû payer des amendes. Mais là, d'avoir la carrière totale d'une personne dans un sport mis comme ça... Euh, jeté en pâture entre guillemets et de toute façon l'un ou l'autre ne pourra plus jamais travailler dans le football, je n'ai pas le souvenir donc effectivement la grandeur de cette affaire euh, est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle euh, nous les médias effectivement nous passionnons pour celle-ci pour moi si j'avais un avis à, à, à émettre en fonction de ce que j'ai entendu ces derniers jours et de ce que je comprends de la vie de Christophe Galtier et de ce que j'ai pu entendre d'Eric Demeco j'ai dû vraiment beaucoup de mal à croire qu'il ait pu avoir ces propos-là Très honnêtement, je pense que c'est quelqu'un Qui est passionné, qui fait son travail Du mieux qu'il peut Bien sûr, ça a été compliqué pour lui au Paris Saint-Germain, mais je ne le vois pas avoir des propos racistes et être fondamentalement raciste. Je, je, je n'y crois pas, donc il faudra vraiment m'apporter la preuve du contraire, du contraire. Mais effectivement, il y a ce mail qui est parti, qui l'a envoyé, qui l'a divulgué, comment il est sorti dans la presse. Toutes ces questions devront avoir et obtenir une réponse pour que la justice puisse avancer. Mais mais c'est, en fait, c'est le... C'est la fin qui, qui va être absolument dramatique, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et ça, je n'ai pas connaissance d'une autre affaire. Arthur, je ne sais non. pas si toi, tu te rappelles d'autres choses, mais là, franchement, c'est absolument incroyable. Non, ce non,
4: c'est sûr que c'est jamais arrivé. Et je pense que même globalement, quand on regarde l'ensemble de la saison Marion, euh, moi, je n'ai pas souvenir d'un club qui a, qui a connu autant d'affaires extrasportives euh, qui, euh, qui ont pu être liées ou non, d'ailleurs, à, à Christophe Galtier. Là, c'est vraiment, vraiment concentré sur lui et sur son, son fils adoptif, d'ailleurs, qui est cité aussi dans, dans ce mail. Mais c'est vrai que c'est un cas totalement à part. Et, et, et lui explique que voilà, il se réfugie dans le travail. C'est le mot, les mots qu'il répète. Il l'a encore répété hier soir en conférence de presse d'après match. Mais il, il, il ne se cache pas au quotidien, au camp des loges, pour avoir parlé avec des habitués. Des habitués. Il est très très marqué, euh, il a eu euh, aussi cette histoire de numéro de téléphone révélé sur les réseaux sociaux où il a reçu plus de 5000 coups de fil, dont des menaces de mort ce qui a obligé le Paris Saint-Germain à mettre en place une série une sécurité rapprochée pour lui, pour lui et pour sa famille donc euh, c'est un contexte totalement inédit, ça c'est
2: sûr Marion, tu sais à quel point quand on colle une étiquette aux gens c'est difficile de, de s'en défaire il peut s'en relever quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe avec la justice Christophe Galtier
0: Écoute, je pense que s'il arrive à être totalement blanchi, vu le nombre de soutiens qu'il a reçu au cœur même du football français, euh, et certainement également du football étranger, les joueurs qui l'ont soutenu, les entraîneurs qui le soutiennent, s'il est totalement blanchi qu'on arrive à prouver qu'effectivement, Julien Fournier a agi uniquement par vengeance, euh, je pense qu'effectivement, il arrivera à s'en remettre. En revanche, il y a un doute, et si le doute persiste, euh, ça sera très plus compliqué, mais... Je connais assez bien Nasser El-Arafi, puisqu'il est également directeur du tournoi de ton à Doha, du tournoi de tennis de Doha, donc moi je le connais plus dans le cadre du tennis. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, extrêmement méticuleux, extrêmement précautionneux. Si aujourd'hui il a apporté tout son soutien à Christophe Galtier, c'est oui. qu'il a ses raisons. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis permise d'émettre effectivement un avis « entre guillemets plutôt favorable » à Christophe Galtier et pas à pencher de l'autre côté. Même si lorsque j'entends Daniel Riolo, il euh, y a des doutes qui, qui commencent à arriver et je pense que c'est ce qui va passionner la France et d'arriver à, à savoir le vrai du faux.
2: Oui, en tout cas, il y a une enquête de justice, on le rappelle. Ouais. Et donc, ce sera à la justice, comme on dit, de, de faire son travail et d'établir les, les faits. Oui, Arthur rapidement Oui, et, et, et même
4: euh, le Paris Saint-Germain, on en parlait rapidement dans le sujet, Nasser Al-Khalefi, qui justement ne veut pas euh, se précipiter, prendre, un, prendre une décision comme ça à la, à la hâte. Il tient à ce que son entourage vérifie vraiment les propos qui sont, qui sont notifiés dans, dans cet email. Et on peut aussi rappeler, Marion, parce que tu, tu le disais, euh, est-ce que Christophe Galtier arrivera à son relever ou non On peut aussi rappeler les propos de Julien fourni ici même sur RMC, c'était en septembre dernier, où il disait oui, que vrai, si, raison, si as je as révèle ce que je sais de Christophe Galtier et de son passage à Nice, il ne pourra plus rentrer dans un vestiaire en France et même en Europe. Et forcément, voilà, ces propos, peut-être, ont un sens aujourd'hui.
2: 19h46, euh, n'hésitez pas à nous appeler. Allô Marion, le 32-16 pour parler de l'actualité sportive. Merci beaucoup Arthur Perrault pour toutes ces précisions. Merci On se retrouve dans un peu plus d'une minute. À tout de suite, avec Marion
1: Bartoli.
0: Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h49 de retour sur AMC. C'est l'heure de mon jingle presque favori Je vous promets mes chers auditeurs mes auditeurs chéris, que pour la saison prochaine on va changer ce jingle non. parce que je n'en peux plus non, si non, je n'en peux plus et comme c'est mon émission je fais ouais. ce que je veux ouais, je ne crois pas si. que ce soit dans
2: ton contrat ça de pouvoir changer si. un jingle si, si, si. bon bah, on va, va le rajouter <rire> on, on va rajouter
0: euh, <rire> euh,
2: <rire> sachez qu'à partir de 20h l'afterlive live autour de Thibaut Grande, euh, avec cette rencontre ce soir coup d'envoi 20h45 en clôture de la 31 e journée de Ligue 1 Marseille 3 et si vous avez raté l'interview exclusive exceptionnelle avec Tony Nadal Tony Nadal l'entraîneur de Raphaël Nadal qui nous donne évidemment des nouvelles plutôt rassurantes de Raphaël Nadal, oui. n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast tout de suite, ce
1: jingle qui ne changera jamais, à vie <rire> RMC Bartoli Time,
0: allô allô, allô, Marion je sais pas, vous me recevez
6: JB nous appelle au 3216, Salut JB. Salut Jean-Christophe. Salut Marion. Comment ça va? Salut maintenant, JB. Ça Jean, va très tu bien. Tu ne dis plus Jean-Baptiste, Jean-Christophe, hein, tu dis Jean Bernard. À ah. JB.
2: Oui, eh oui, oui, parce que je me suis déjà planté une fois. Alors maintenant, je je, je teste plus. Voilà, je me dis que c'est JB. Et comme ça, je ne le tromperai pas. Ça va et ouais, toi? Ça va très bien. bien ouais, bah ça va,
6: ouais. Bah écoute, on a vécu une semaine merveilleuse, non? Au niveau. Euh, ah, C'était fantastique. Au niveau. À part quelques oui. fois, le temps on ne nous a pas été. Euh... Favorable. Dis-moi, euh, dis voulais... t'as entendu Tony Nadal Ouais, j'ai entendu, ouais, j'ai entendu. Quelles sont Bah écoute, moi en fait, j'ai l'impression que depuis que, je sais pas, tu te rappelle Marion, la réaction qu'a eu Rafa quand euh, Roger a arrêté, je crois qu'il ouais. était encore plus triste. <rire> J'avais l'impression, tu sais, que ça m'a ça donné les larmes aux yeux parce que je me suis dit, une telle amitié dans le tennis, mais ça me rappelle mes années quand j'étais jeune. Bah, je crois qu'on a tous appelait... pleuré
0: devant notre télé, oui, je te confirme. Ouais, j'avais
6: un peu <rire> qui s'appelait Yann, Emile, et on jouait tout le temps ensemble, et quand je lui ai dit, ouais, tu sais, je vais peut-être me, je vais peut-être arrêter de, et me mettre plus dans l'enseignement, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, ouais, pour qui je vais jouer maintenant? Et ben, bah, Et tu crois que depuis que Roger
0: est parti, Rafa, ça y est, il a, bon, il tu crois pas plus non plus. Ouais, ah, je pense qu'il va jeter ses dernières forces dans la ouais. bataille sur ouais. la dernière Roland-Garros. J'y crois, moi, crois tu vraiment. Tu sais à quoi
6: j'ai pensé, moi, Marion? J'ai pensé, soit il fait ça, Soit il fait une tournée d'adieu avec ben justement en, en tournée d'adieu ben, en passant par Roland mais je pense, va, je pense que ce sera vraiment la fin parce que je sais pas j'ai l'impression le... que écoute le
0: connaissant, le connaissant le connaissant ayant eu la chance quand même de le côtoyer pendant de nombreuses années et connaissant Tony d'après son discours et d'après ce que je peux décrypter on va dire entre les lignes je crois qu'il est vraiment en train de se préparer à fond pour Roland-Garros et que même s'il arrive avec très peu de matchs voire aucun match s'il arrive à passer la première semaine de Roland je pense que tout est envisageable voilà ce que je pense et que sur ce conflit Philippe Châtrier à Roland-Garros c'est tellement difficile de le battre que s'il arrive physiquement dans un état qui est, on va dire, pas à 100%, parce que je pense pas qu'il sera à nouveau à 100%, mais proche de 100%, je pense qu'il a une réelle chance d'aller gagner son dernier. Et je pense peut-être qu'effectivement, là, si jamais il arrive à gagner ce dernier Roland Garros, ce 15e, il s'arrêtera après ça, parce que ça sera la fin absolument parfaite. Mais ouais. comme l'a dit Tony Nadal, tant qu'il a la passion et l'envie de jouer, donc, tu sais jamais jusqu'à quel âge ils vont continuer. Tu vois, on pensait pas que Roger allait continuer jusqu'à 40 ans. Et finalement, il a continué à jouer jusqu'à 40 ans. Donc, euh, c'est très difficile avec ces champions, finalement, de prévoir la fin. Mais moi, ça m'a vraiment rassuré d'entendre Tony Ladal parce que j'avais beaucoup de doutes et je commençais à être vraiment inquiète. Et là, de l'entendre nous dire ça, pour un petit peu déchiffrer et lire entre les lignes, moi, ça m'a vraiment rassuré.
2: Merci beaucoup, JB, d'avoir été avec nous. Et à bientôt sur, sur RMC. Farid nous appelle également au 32-16. Salut Farid Bonjour à vous. Bonjour
7: Marion.
0: Salut Farid. Farid, on t'écoute. Merci d'avoir appelé.
7: Donc on était sur la sur la partie euh, Christophe Galtier. Est-ce que le match d'hier sauve sa tête Est-ce qu'il faut continuer avec lui euh, Non, 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 pas du tout. Euh, plusieurs raisons. La première, c'est que bah, Marion, ah, il est origine de ton club favori. Donc moi, <rire> je, en étant 100% PSG à 2000% déjà à la base, je, 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 je l'aurais. Jamais Pas fait du mal, ouais. au PSG. C'est le premier des points. Pour moi, il a rien à faire chez nous. Le deuxième point, on va, on va être plutôt factuel. Il obtient la pire saison euh, du PSG sur l'RQCI. Et puis encore plus, il rejoint des stats euh, euh, qui remontent à 2001 en termes de, 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 de défaites et tout ce qu'il a derrière. Donc avec une... En plus... Merci, il a fallu un entraîneur marseillais pour qu'on se fasse éliminer ou qu'on perde <rire> un match en 11 ans. En 11 ans, on a perdu un match au vélodrome. Oh, marseille, comme tu me fais plaisir, Farid, coach.
0: de le rappeler. Là, tu vois, tu me fais plaisir, tu me donnes du ouais. bon cœur. Alors, ouais, j'ai entendu
7: beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que le contenu de tout ce qu'on a pu voir, et puis ça, ce qui m'embêtait vraiment, si on enlève la casquette, allez, éco-supporter, euh, PSG, tout ce que tu veux, ce qui, ce qui, je m'attendais vraiment un petit peu à autre chose aussi dans cette prise de décision. Concernant ben, euh, la, la gestion des stars, il a quand même beaucoup mis en avant les Léo. Il était déjà trop familier pour moi, les Léo, les Né, euh, les Kiki. Euh, euh, tu sais, tout ce côté euh, privi oui privilégié un petit peu ce, ce côté star. Et euh, du coup, ça, j'avais du mal. Et puis en plus, il a pointé du doigt dans son management les, les petits jeunes. Moi, ça, j'ai eu du mal aussi. Donc, bref, pour moi, il a, il a, il a, il a, il a pas l'ossature, il a pas, il a pas, la, il a pas les épaules pour le PSG. Bon, bah, le costume on rappelle, un peu trop on rappelle grand. tout
2: de même que le Paris Saint-Germain s'est imposé trois buts un hier face à Lens et que le PSG fonce.
0: Mais ça revient. Factuel, mais regarde, Marion. tu vois, Farid, il a bien répondu à ta question de ce matin. Est-ce qu'on est trop dur avec le PSG Non. Pour en revenir.
2: Oui, mais je donne des voilà. éléments factuels. Le Paris Saint-Germain fonce vers un 11 11e titre de Ligue 1, mais on le sait, les supporters parisiens ne sont pas forcément ravis et on les comprend de, de, de cette saison. Euh, ah, merci beaucoup, Farid. Oui, par, un dernier par contre,
7: mot. Ici, un dernier mot. Par contre, si on, on, on est ravi d'avoir le 11 e titre hein, parce que Marion a jamais les premiers d'être 11 fois on avec 11 titres de champion de France c'est ça donc a ah, jamais les premiers c'est nous hein, déjà donc euh, oui pour un club aussi jeune que nous ça, ça fait plaisir Et bon, je, je te je, laisse les 11, les 11
0: titres de champion de France je garde la Champions League oui je sais Marion que tu as la
7: tête tu as la tête dans les étoiles depuis 93 mais à un moment donné il va falloir redescendre hein, parce que pour que tu regardes l'OM gagner la Champions League il faut que tu ressortes tes cassettes vidéo oui, mais c'est
5: pas grave tu
0: sais moi je suis une grande nostalgique. je suis une grande nostalgie on fait cette vidéo, je connais, tu sais. Merci d'avoir été
2: avec nous, Farid, et à bientôt sur Merci RMC Merci Farid d'avoir appelé.
0: Merci. Merci
2: d'avoir composé le 32-16. Oui, l'OM va jouer ce soir. Oui, l'OM va tenter de récupérer la deuxième place de la Ligue 1. Euh, deux points de retard sur. Vous le gagnez ce
0: Une match, victoire hein. je vous face le à dis. 3
2: et Marseille est deuxième. Thibaut Giangrande oui. va commenter, va vous animer toute cette soirée. Salut Thibaut. Salut JC, salut Marion, salut tout le monde. Salut Thibaut. Effectivement, vous parliez de ce Marseille Milan 93 avant ce soir. C'est Marseille 3. Mais c'est bien aussi parce qu'il y a de l'enjeu <rire> la 31e journée de Ligue 1. Euh, Marseille doit gagner pour récupérer la deuxième place cédée au lanceau depuis, depuis quelques semaines face à des Troyens qui ont peut-être un tout petit espoir de maintien. Bah, c'est de gagner ce soir au Vélodrome. Marseille qui a du mal à la maison. Est-ce qu'ils vont le faire ce soir Réponse. Dans un instant on va aller au Vélodrome, prendre les compos et on débriefe les choix de Tudor et de Kiss Norbeau avec vous au 32-16.
0: Mais bien sûr qu'ils vont faire Thibaut Je vous remercie tous mes auditeurs De nous avoir écoutés pendant une heure J'espère que vous avez pris aussi autant de plaisir Que moi à faire cette émission Je remercie bien sûr Jean-Christophe Drouet Tous ceux qui ont officié pour cette émission Tous les intervenants Et je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine
2: Au revoir Salut.